0: 我是都市侦探李清志，我今天继续来带大家哈。那么在自己的城市来旅行，呃，我想过年期间哈，很多人就到处去旅行了哈。那么今年的过年应该就是特别人很多在国内旅行的一年了哈。我们因为新冠肺炎的关系哈，呃，也不能出国啊。原本呢，过年期间大概有好几万人哈出国旅行。那今年不能出国呢，大家都留在台湾了，而且不只是这样子哦，还有很多人哦。那他们从国外回到台湾来，那么也在各地来旅行哦，所以台湾变成一个非常呃拥挤的一个小岛哦，而且呢非常的热闹这样子。那么我们在网络上看到这些朋友们哦，那他在台湾各个地方跑来跑去了哈、哦，啊，有到中南部，有的到这个东部等等的哈、哦。而且呢，到后面几天呢，呃，北上的车流哈、哦、就非常的拥塞了哈、哦，那么大家都这样子开车开得很辛苦哈、啊。在过年期间呢，我其实是没有到中南部去了哈、哦，因为很怕塞车哈、哦。可是我们在呃北部呢，其实，在台北城里面哈、哦，也可以找到一些出国的感觉了哈、哦。那当然，我们现在都把它叫做未出国哈、哦。呃，其实，在台北哈，因为今年因为很多人哈，他其实还是留在自己的城市里面，或者他们从别的城市来到台北来过年，所以台北城呢比较不像过去，过去过年的时候呢，台北城几乎就是一个死城哈，所有的人都走光光了哈，那台北城就变成非常的清幽哈，应该这样讲，因为都没有人，然后车子也很少，也不会塞车哈。所以那时候在台北市就觉得很很舒服了哈，因为，哎、欸，人变很少，车子变很少哈，哎、欸，到处跑来跑去也是觉得很方便这样子，所以呃，可是今年就不一样了，今年人就明显是非常多了哈。今天要来介绍哈，呃，有几个可以未出国的地方哈，就是你不出国，凭着你的想象力哈，你还是可以感觉有出国的这种感觉了哈。我可以告诉大家，有一些地方哈，那么也很值得去走一走，那么也可以体会这种出国的很特别的这种经验哈。那么首先呢，就跟大家来介绍哈，在台北的市中心区哈，你可以体会像到京都一样的感觉哈。那去哪里呢？在台北的祁东街哈，旗东街也就是在济南路跟忠孝东路中间哈，有一条斜斜的。一条路哈、啊，叫做祁东街。这个旗旗东街呢，它也不是斜线了、哦，它是有点弧形的，所以在地图上看起来哈、哦，这个弧形有点像一个笑脸。而且他们说以前这个地方是一个米道，哈，就是传统的一条路径，是人家这个送米的会走这条路了，哈。那这条路上面呢，祁东街上面就很特别，就是它有一群日本式的宿舍，哈。那么整区哈被保留下来了，这种日本老房子宿舍哈被保留下，是不是一栋而已？是一整区哈，里面有四五栋、五六栋这样的房子，在这个地方哈是非常少见的了哈。也可以说哈，连日本人从日本到台湾来，他也觉得说，哎呦，有这样一整片的日式宿舍被保留下来哈，的确是很少见到了。那么这些。启东街的这些老的日本宿舍，不仅被保留下来，这几年呢也被整理得很好了哈、哦。所以现在就被重新开放，在里面呢就有很多不同的活动哈、哦。那之前呢只有一两栋修好开放，那时候叫做呃启东诗社哈。那么从济南路那边可以进去，可是呢现在整区哈、哦、的日本房子都修好了，而且呢里面有可以做展览的空间。可以展演、呃表演的空间，里面也有一个茶室，可以喝茶、喝咖啡的地方。那么也有个资料馆等等的哈，所以它就整区呢就叫做台湾的文化基地了哈。所以这是一个新的场所我们可以到那边去欣赏老的这个日日本式的建筑了哈。等一下再继续跟听众朋友来分享，在台北市中心的。可以去未出国，好像到京都一样的一个地方。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们刚刚也提到说，在过年期间你要未出国哈，那就到这个台北市中心区，暨南路跟齐东街之间，那么有台北市。目前最大哦，那么保存最完整的日式宿舍群，这里面有总共有七栋历史的建筑，整、这个占地呢是350平哈。那整区的保存哦，其实是做的还不错了哈。那么虽然那个房子修的比较感觉新新的，比较没有那种斑驳的韵味了哈。可是呢，诶，这种整区的历史建筑的保存哈。哎，其实是比较还蛮有特色的，在这里原本只有一两栋哈修好，那时候叫做祁东诗社。呃，今年一月十八号正式开幕之后呢，就改名叫做台湾文学基地了哈，不是台湾文化基地，是台湾文学基地了啊。呃，在这里面呢，你就可以可以看到很多台湾的一些文学的发展。那日式的宿舍当年就是因为每一个宿舍哈都有自己的庭园。那庭院里面呢也有当年的防空洞哈，每一家都有防空洞，呃，这个防空洞也有把它保留下来，所以你还是看得到。那在这里呢就有很多的树，啊、呃，有黑色的瓦，那这些宿舍一栋一栋的呢，有一个包括是有阅读馆哈、缪思院、创作坊，还有齐东社。展览厅跟文学厝，还有一个是做喝咖啡、喝茶的地方，马加万哈，他们进驻的地方那这七个不同的宿舍呢，都有不同的功能。那么串在一起呢，你就会发现说，哇，这里是哪里啊？好像不是在台北一样，因为这么多一间一间的这个日式的房子在这个地方，那你可以穿梭其间了哈。哎，的确是非常好玩的哦。在这里可以感受到那个很像在京都的风情。那么特别是呢，到那家有可以喝咖啡、喝饮料的地方哦，哎，走进去之后呢，哎，就觉得非常的有特色了哈。这个是他们特别找了呃知名的抹茶店哈、哦，平安京茶室他们的 Matcha One 哈、哦、来进驻。这里边可以品尝这个板前手做甜点，就是坐在这个柜台。前面的这个，在面吃甜点、喝茶，那也可以在里面哈、哦，在这种日本式的空间里面呢，来喝咖啡了哈、哦。那的确是一个非常特别，很像在，真的很像在京都的那种感觉了哈、哦。所以你到这边来喝茶、吃甜点呢，吃和果子，就感觉像自己好像来回到了这个京都一样哈、哦。那有这种未出国的非常的美好的感觉了哈、哦。所以，呃，这个台湾文学基地呢，的确是一个台北市里面哈、哦、一个非常特殊哈、哦，然后可以有出国感觉的地方了哈、哦。那另外呢，除了这里哈、哦，其实在台北市里面最近又开了一个新的咖啡馆哈、哦，在这个地方也是非常有日本房子的这种韵味在了哈、哦，就是在松烟哈、哦。那么松烟以前有一个月月书店了、哦、那么现在当然还在哈、哦。这个月月书店呢，当初是把呃，在整个烟厂里面的育婴室哈、哦，把它改造成书店。那最近呢，这个书店旁边刚好有一个长廊哦，呃，以前也不晓得要做什么，后来呢，这个在台北非常有名的一个开咖啡店的达人哈、哦，这个小高啊哈，小高开过一些咖啡店哈、哦，有一个非常有名的咖喱饭店。叫做隐乐屋了哈，后来关掉了。那他就看上了这个月月书店旁边这个长廊，它的这种整个空间的氛围哈，他很喜欢呢。他就在这个地方呢，他就开了一家咖啡店。那这个咖啡店呢，前面的长廊哦，还把它保留。那么走进去的时候，你就发现那个长廊很像是古代的这种候车室的感觉了哈。那房子是日本式的老旧的这种日式建筑。呃，然后在里面可以喝咖啡哦，就觉得非常的特别。小高非常厉害，就是他有一种很厉害的这种对空间的敏感度跟一种品味在哈，所以在那边弄了一个咖啡馆，虽然很小，可是却非常有味道了哈，让我觉得好像回到了尾道哈，在广岛附近那个尾道市的那些老旧房子里面的咖啡店一样。等一下再继续跟大家来分享哦，怎么样可以未出国？欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们继续来介绍、啊、怎么样在台北未出国旅行的。哈。那么在年节假期里面呢，大家都很想出去玩，可是外面其实塞车塞得很严重啊。呃，一个朋友从台南回来，下午开车就开开开开了七个小时才到台北，非常多人在塞车，所以在台北市里面呢，可以假装是出国了哈。那我刚刚提到，在祁东街台湾文学基地，啊、哦，是一个新的去体验，都是日本房子的一个很特别的地方，很像在京都一样。另外呢，我刚刚也介绍到，在松烟月月书店的旁边的一个长廊，哈、哦，那么开了一家新的咖啡店，非常有古香古色的韵味了，哈、哦。就是说这个呃老的日式房子，那么它还保留那种非常斑驳哈的那种。怀旧的韵味在，这个咖啡店的名称，刚刚我没有讲其实叫做“烟花”了烟就是松山烟厂的烟哈，那这个名字听起来就很很好听了哈。那果然上网去查哦，烟花是真的有这种花哈，就是烟草开的花，那非常的漂亮。可是平常哈，他们就把烟花弄掉，是因为他们怕烟草哈这个花上面的花粉哈，这样传过传出去之后它这个烟草的在长出来的品质哈、哦，会品种会被混乱、哦、所以他们通常就把花先把它弄掉了。可是这个烟花，你在在这个网络上你查到这个图鉴哦，那、这个烟花是很漂亮的，呃，只是我们比较没有机会去欣赏到这个烟花了哈、哦。所以这家咖啡店就叫做烟花，在松烟的这个月月书店这个老房子里面的长廊上哈、哦，开了一家这样的书店。还有一个地方哈、哦，我们有一天就到淡水去啊。那到淡水有一个非常特别的餐厅哈、哦，叫做“之间、啊”的就是 “in between” 哈、哦，就是什么什么之间了、啊、那这家餐厅非常特别哈、啊，因为它就是一个有一点点这个日式茶室的味道的一个餐厅哈、哦。因为他们的老板都是学设计的，所以他设计的非常有禅意了、哦。可是它又是一种现代的餐厅哈、哦。那他餐厅的后面，最后面它是其实是有一个有榻榻米的一个类似茶室的空间了哈、哦。那整个非常优雅，而且呢，它的菜哈、哦、其实都是有设计的了、哦。哈。所以你去那边呢，你可以体验一种类似食物设计的一种体验哈、哦。那在这里面呢，他们有意大利面，有披萨，可是呢，他们用的食材都是本土的，好比说他们有。呃，这种咸蛋哈、哦、入味的、哦，加上那个台湾的南瓜哈、哦、的披萨，就是南瓜切片，然后就铺在披萨上面，然后上面再铺这个咸鸭蛋哈、哦、切片的，那么就去烤。所以它是一种非常本土的，跟淡水或是跟这个巴黎这附近的有关系的这种食材，他们都运用了哈、哦。那因为淡水河边以前都有人在养鸭子啊，在关渡那边也有，啊，巴黎也有。所以都入菜到里面、啊，另外还有一道菜哦，就是叫做马街的种子、啊、什么叫马街的种子？因为我们台湾以前其实没有那么多样的蔬菜，可是因为马街呢，就从国外带了很多、呃、蔬菜的种子来、哦、包括高丽菜啦、包心菜啦、哦、这个花椰菜这些、哦、所以我们现在可以吃到很多都是马街那个时代里面他从国外带回来的种子，所以他就做了一个这种包心菜卷、哦那通常包西菜卷以前都是里面都是包肉比较多，这里里面有包米跟蔬菜，所以它是一种呃包心菜的特别的菜卷这样子。后来我吃一吃才知道说，哦，原来这家店还真的都是素食了哈、哦。以前去吃的时候就觉得，哎、欸，虽然是素食，可是吃起来觉得不那么的素哈、哦，就好像因为它有一些不同的口味哈、哦，所以你会觉得非常的棒了、哦、哈。那这也是一个在淡水非常值得去。体验一下的一个餐厅，好叫之间呐，好，等一下再继续跟大家谈一谈。那么在台北要去哪里有未出国的感觉？我是都市侦探李清志。那我们因为过年哈，大家都挤来挤去啊，到处都是人，所以也不用到南部去哈，也也不出也不能出国。那么就在台北市哈、哦，怎么样过一个未出国的一种旅行啦？哈？那我跟大家介绍了怎么在台北市有一些地方可以感受到，好像到京都去啦，好像到日本去的一种旅行方式哈。那刚刚也介绍了到淡水的那个之间的餐厅哈，那这个餐厅也有这种日本茶室的味道哈，那食物也非常有设计感，非常厉害的一个地方。当然，淡水有很多地方可以去看一看啦，哈，比如说淡水高尔夫球场那边哈，也有一个一滴水哈，那么呃的一个日本的房子的整修了哈，那也是有这种韵味在。那另外呢，在附近哈，就是有云门五级的云门剧场啊，那这个建筑呢，就是黄胜源所设计的哈，也是非常值得去那边走一走、看一看哈。后来呢，我们就往北边继续走，往山之去了哈。那么经过了这个浅水湾啊，那浅水湾因为有餐厅、有咖啡店等等哈，在海边，所以那边也是车子塞得很严重，很多车子在那里。来，我们继续往北走哈，就到了一个地方哈，这个地方就是三芝了哈。三芝很有趣，是因为居然以前都有一些老外在这边开餐厅了哈。这边有一家牛排店非常有名哈，就叫做呃边界驿站。那我们就想象哈、啊，就好像从这个美墨边界一样哈、啊，那你就开车好像越过了边界，到了另外一个地方哈、啊，那么在那个驿站里面吃牛排哈、啊，这种感觉了哈、啊，哎，就自己想象说我好像在越过了美墨边界哈、啊，那么到不同的地方去吃牛排，那因为这个牛排的吃法哈、啊，它就有一点很很美式了哈、啊，啊，它有36盎司或40盎司的。大型的牛排哈、哦，那么吃起来也很过瘾哈、哦。那这边的这个辣鸡翅也是非常的，这个酱汁很特别那就吃起来也是觉得哎、欸，比跟平常你在呃台湾吃的这些辣鸡翅啦，然后吃的牛排有不一样的感觉啊、哦，很像就真的是呃越过了边界哈、哦，那么到另外一个地方去吃牛排的感觉了哈、哦。所以这也是一个非常有趣的一种呃想象。虽然我们不能出国哈、啊，可是想象力可以带你哦、啊，天天都可以出国环游世界一样。后来呢，大家要回来的时候，你就会觉得哦、呃、会塞车哦，要不从山芝回来的确哈、啊，从这个 Google Map 上面来看哈、啊，整条公路都是红线，所以就是会一直塞塞塞回台北，这样是很辛苦。所以后来我就灵机一动呢，就往旁边的小路山路开进去，然后就接到了这个101号这个公路哈、啊。它就是在比较靠山边的公路，啊呃,呃，也是可以通到淡水，通到呃小平顶，然后一直通到北头了哈。它是走山路的，完全没有塞车，那么就只是它是弯弯曲曲的，在黑暗中的路哈、哦，感觉自己好像在英国还是在什么地方那种弯曲的乡间小路开车一样哈、哦。那完全没有没有没有太多的车，也很清幽，所以就很顺利的哈，就从山支哈经过小平顶。然后一直到北投复兴岗那边下来，对，就觉得很快就就回家了哈、哦。所以这个也是一种未出国的经验哈、哦。呃，未出国哈、哦，有一个很重要的就是，除了有一些地方很有趣，诶，想象力还是很重要了哈、哦。就想象我今天是到什么地方去旅行，去感受那种不同的空间氛围，还有不同的文化的一种气质哈、哦。呃，有时候跟建筑跟食物哈、哦、都很有关系了哈。哦有人说哈，比如说吃的东西也有味蕾上的环游世界嘛哈，就是你可以借着吃呢去体验不同国家的感觉，那么再加上建筑空间的这个配合哈，的确可以很容易在台湾，可是有这种未出国的呃旅行的体验哈。今天就跟大家来分享到过年的这种未出国旅行的经验，就分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。接下来呢？就是我们铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。今天在单元中呢，跟大家来讨论一个跟电车有关系的一个难题哈、哦。那么这是历史上的一个难题哈、哦。就被称为是电车难题，英文叫做 Trolley Problem 啊。那么这是历史上最著名的十大思想实验之一了啊。那么也就是说，它是一个哲学上或是伦理学上面的一个或道德上面的一个难题，要去思考的问题。这个电车难题呢，就是讲到说哈、哦，有一个疯子呢，他把五个无辜的人呢，就把他绑在电车轨道上。那么有一辆失控的电车就朝他们开过来，并且呢，没有多久呢，就会压过这五个人。可是幸运的是呢，你可以有一个转辙器哈、哦，你可以拉一个拉杆，那么电车就会开到另外一条分叉的轨道上去。不过呢，电车开到另外一条轨道上呢，那个疯子也在另外一条轨道上也绑了一个人哈、哦。所以如果你没有拉动拉杆的时候呢？这个电车就会把这五个人碾过哈。那如果你拉动拉杆呢？虽然救了五个人呢，可是这个电车会就开上另外一条轨道，然后就压死另外一个人。所以这个历史上的难题呢，就是在说，到底我是不是应该拉动这个拉杆哈，让这个电车呢开过去压死那一个人，救五个人，或是呢你不要救那个五个人，让电车把这个五个人压死？这个难题真的是非常难的事情了哈，就是到底要怎么样才是有智慧的哈，或是到底要怎么样才是真正好的一个选择了哈？我想他们说，其实，在真的面对类似的情况的时候呢，很多人当场其实就是吓到僵住，他不知道该怎么来决定哈，也就是说，他僵住之后他就没有作为了哈，因为你不知道到底。应该让五个人被压死呢，还是呢？你可以救这五个人，可是牺牲另外一个人。可是牺牲另外人，他也是人命啊。你又不是上帝，你有什么办法？你可以决定说，我要让谁被压死，谁不要被压死？哈，那这个难题就在历史上成为一个大家讨论的哈，一个在道德上、在伦理学上面的一个很重要的一种讨论哈。那但这个衍生出来就是有另外一个难题哈，也是在铁轨上面，这个电车呢会开过来，可是呢你站在这个一个天桥上面，从天桥上面看下去呢，你就可以看到有另也是有五个人被绑在铁轨上面，那你可以从天桥上把一个胖子推下去哈，然后让这个电车撞到那个胖子，然后你就可以救其他五个人，可是这个胖子会死掉。那么面对这样的难题的时候呢？哎，其实反而是很多人哈、哦，他会不愿意把胖子推下去。意思就是说，他觉得说好像把胖子推下去就是谋杀那个人嘛。然后虽然救了其他五个人，可是好像就谋杀了那个人，所以你就会不想去做这样的事情。所以如果是这样的一个状态的时候，反而是很多人他不愿意把这个胖子推下去。这样子的一个议题啊，这样的讨论，这样子的思考啊。那么我最近在过年的时候也看了一个呃美国的影集哈、啊，叫做《反恐的危机》了哈、啊。那当然这个电视影集呢，已经演了很多年了。那最近终于把第八季哈、啊，就最后一季把它演完了。那这个第八季里面就有出现一个也是类似的难题哈、啊，就是呃。因为这个情报人员哈、哦，他们在收集情报，然后交换情报，然后去想办法去让这个世界可以减少战争了、哦、那么，因为有一个飞机的黑盒子呢被苏二拿走哈、哦，那么他们就想尽办法要跟苏二要回那个黑盒子，因为这个黑盒子如果拿到的话哈、哦，就可以阻止哈、哦。美国跟这个巴基斯坦的一场冲突了哈、哦，如果这个冲突发生的时候，可能会使很多美国的军人哈、哦，因为你战争发生的时候，不管怎么样哈、哦，总是会有很多人死掉，所以他们就觉得说，呃，应该把这个黑盒子拿到手。那么情报员去交换情报的时候呢，呃，他们就面临了一个难题哈、哦，这个难题就是说，苏二是要求他们交出一个隐藏在苏二。政府里面的一个间谍了哈，那么这个间谍已经躲在里面躲了很久了，提供了很多情报给美国这样子，所以他们希望你要把这个间谍的名字供出来，那么他们就会给他们黑盒子。那这样的话呢，就可以阻止一场战争了哈，那就可以阻止很多美国军人的死亡这样子。所以就是等于说是一个间谍的他的生命来换这其他军人。作战当中的损失了哈，那么如果从军事上都会觉得很容易哈、啊，就是反正这个一个人死掉换那么多人可以活，他通常在历史上的战役里面都会觉得这样是很划得来的哈、啊，或是说常常在军事行动里面，就是一组人哈、啊，他们死守在一个地方，然后换来其他的人可以平安呃离开那个地方，这也是被认为是一个很很值得的一个选择了哈。可是，在这个间谍这件事情上面哈、啊，你要去牺牲，等于说你背叛了那个卧底的间谍哈、啊，把他的身份曝光哈、啊，那换来一个战争被避免掉，也救了很多军人这样子。那这个到底可不可以这样做？这就像我们在讲这个铁道难题一样哈、啊，就是到底要让这个人牺牲，然后救其他五个人呢，还是你就不要让这个一个人死掉，而去让五个人就被牺牲这样子？这真的是一个难题了哈！我想在历史上，在到现在哈，如果真的遇到这样的事情，依旧是一个难题啊。那这个难题呢，就包括了道德上的问题，包括呢，呃，伦理学上的问题，包括哲学上的问题，所以并不是那么的容易了哈。每一次遇到的问题也都不太一样，所以电车难题哈，其实有机会听众朋友也可以想一想哈。啊，的确是非常不容易的一种人生的处境哈、啊。那么，哲学家常常在讨论这些问题了哈。那么，也就是因为我们人生里面的确会遇到一些难题，这些难题牵涉到不是那么简单单方面的思考、啊，那包括道德上的考量、啊、或者是伦理学上的考量，都并不是那么容易了。今天跟大家来就稍微提到，就是关于电车难题这件事情。或许大家有空的时候也可以想一想。今天就跟大家分享到这里，下个礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。